0: Hoy es jueves 14 de julio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo y también las principales plataformas de podcast de colección. Canarias es Noticia con las informaciones más importantes del archipiélago Canario, Nacionales de España e Internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando la resulte balanceado, neutro y agradable, a pensar del compulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día El secreto es dejar de verse a sí mismo como prisionero de un cuerpo limitado. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las de tu cuerpo Richard Bach Soy un alma eterna que temporalmente habita un cuerpo finito Para cumplir un propósito en esta etapa Responsable como soy, hago lo posible por hacerlo bien Las Informativo Titulares del Día Torres expresa su apoyo a la construcción del Cian Park de Maspalomas, preservando la legalidad. Anticorrupción se creya contra el director del Servicio Canario de Salud por el caso Mascarillas. Castilla prevé un cierre de año con 14,2 millones de turistas, pero con una facturación superior al 2019. Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Ahora mismo estamos más lejos que nunca de Coalición Canaria. Valbuena incide en la necesidad de un reconocimiento y un marco regulatorio específico del sistema eléctrico canario. El archipiélago entre los 20 destinos del mundo que se asocian con Airbnb para atraer a nómadas digitales. Hoy en La Buena Noticia, científicos se inspiran en las lapas para desarrollar un material fuerte, sostenible y biodegradable. La Gomera, el Ayuntamiento de Agulo pone en marcha la campaña Pinta Bonito Tu Pueblo. La conexión aérea directa entre las islas de Gran Canaria y La Gomera, que actualmente se limita solo a los meses de verano, se amplía todo el año. La Palma. Estudiantes de la Universidad de Leiden observan estrellas desgarradas con el telescopio Isaac Newton del Roque de los Muchachos. El gobierno canario refuerza la presencia del producto local en los establecimientos turísticos de La Palma. Lanzarote, Corujo, visita las diferentes obras de renovación de la red de semáforos de Arrecife. Las afiliaciones a la seguridad social continúan creciendo en junio en Lanzarote. Fuerteventura, suministros de agua de la oliva deja 3,5 millones de euros de beneficios. aventura incorporación de ocho nuevos policías en prácticas. El Cabildo de Gran Canaria dio por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales desde las ocho horas del día de ayer. La cadena Aldi se estrena con lleno en las palmas de Gran Canaria y Telde. El taxi capitalino forma un frente amplio contra la parada obligatoria en, las, en la isla de Gran Canaria. Inaugurada la mayor feria tecnológica de Canarias en el recinto ferial de Tenerife. El Hospital de la Candelaria forma a sus profesionales en el acompañamiento de los usuarios con discapacidad visual. Rosario ahorra 57 mil euros al año con 469 placas solares en sus instalaciones en Tenerife. Hoy en la noticia que inspira, niño de dos años calma a su mamá cuando ésta veía unas viejas fotos. La hacen llorar. Nacionales Inesarrimadas ve baldías las medidas de Sánchez. Solo le sirven para no morir. Feijóo acusa a Sánchez de copiar a Podemos y alejarse de los moderados. En internacionales, Biden llega a Israel para su primera gira por Oriente Medio como presidente. Claves del informe sobre el Estado de Derecho del 2022 en la Unión Europea. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Predominio de cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en Lázaro de Fuerteventura y zonas bajas del norte de las Islas de mayor relieve a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de ligera calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, que será acusado en las máximas de zonas de interior de las islas más montañosas. Viento de componente norte más intenso a últimas horas. En cumbres centrales de Tenerife, viento del suroeste fuerte. Las temperaturas entre los 15 y los 33 grados centígrados en las islas afortunadas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres del PSOE, ha expresado este miércoles su apoyo al cabildo de la Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que impulsen un nuevo plan de modernización que permita retomar la construcción del Cian Park de más palomas, siempre preservando la legalidad y en el menor plazo posible. Torres ha hecho estas declaraciones tras reunirse en Tenerife con los responsables de la empresa promotora de ese proyecto, Loro Parque, Christoph y Sibel Kriesling, con quienes ha analizado la situación tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el instrumento urbanístico que daba cobertura al se en el beril. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y la responsable de la empresa, o el responsable de la empresa RR7 United Limits SL, Raico Rubén González Sánchez, por el pago de 4 millones de euros en mayo del 2020 por una partida de mascarillas que nunca se entregó a la sanidad pública. Según ha confirmado AF Fuentes del Ministerio Público, Anticorrupción aprecia indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa abravada y blanqueo de capitales. En la querella registrada este martes, la Fiscalía pide que también se investigue por esos hechos a la entonces directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez. Anticorrupción ha solicitado en los últimos meses a la consejería los contratos con RR7 United resoluciones, informes jurídicos y demás información en el marco de unas diligencias preliminares de investigación en las que tomó declaración a los implicados, así como a varios funcionarios, sobre el contrato de emergencia suscrito entre el Servicio Canario de Salud y esa empresa el 25 de mayo del 2020, además de al denunciante de los hechos, el empresario Juan Manuel Pérez León. La alta demanda de viajeros registrada desde el mes de abril, intensificada por las buenas previsiones de reservas para los meses centrales del verano, permitirán a Canarias cerrar el año con la llegada de unos 14,2 millones de turistas, unos 900 mil menos que en 2019, pero con una facturación mayor que en ese año prepandemia. Tal y como explicó este martes en el Parlamento Regional la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, Las, los visitantes gastan más dinero que antes en sus vacaciones, por lo que en 2022 su desembolso podría superar los 17.100 millones de euros frente a los 16.968 millones de la época prepandemia, aunque esa cantidad habrá que deflactarla por la inflación generada. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha dejado ya su escaño en el Congreso de los Diputados en favor de María Fernández, de Coalición Canaria, en virtud del acuerdo entre ambos partidos para concurrir a las pasadas elecciones generales. Según el pacto alcanzado entonces, en caso de obtener un solo escaño por la provincia de Las Palmas, los dos partidos se lo repartirían, de manera que los primeros 30 meses de legislatura serían para Nueva Canarias y los 18 meses restantes para Coalición canaria PNC. Es por ello que Fernández tomó posesión de su escaño en este martes hemos cumplido, aunque muchos no se lo creían, ha afirmado este miércoles Pedro Quevedo en una entrevista en Cadena Ser Las Palmas. Sin embargo, ha matizado que ceder el escaño no significa que Nueva Canaria se desentienda de lo que pasa en Madrid. Nosotros consideramos que el documento que se firmó en su día con el PSOE está vigente y obliga al Partido Socialista a cumplir la agenda canaria. Como eso no lo puedo exigir ahora, yo, desde el hemiciclo, tenemos gente suficiente en el gobierno de Canarias y partido suficiente como para estar encima de las cosas, ha explicado. El consejero de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático, el gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha incidido en la necesidad de que las islas cuenten con un marco regulatorio específico para el sistema eléctrico canario y un reconocimiento a la singularidad del archipiélago en determinadas competencias para garantizar una verdadera transición ecológica y el cumplimiento del objetivo y alcanzar la plena descarbonización en 2040. Esta valoración del consejero autonómico tuvo lugar durante su intervención en el evento Impulso de las Trans Tramitaciones para la Transición Energética organizado por la entidad PWC en Madrid. Durante su exposición, Balbuena recordó la obsolescencia de determinadas infraestructuras energéticas en Canarias y la importancia de actualizar estos equipos y adaptarlos a las necesidades que conlleva la transición hacia energías limpias, como es el caso del hidrógeno verde. Existen grandes proyectos e inversiones previstos en Canarias en esta materia, pero no un reconocimiento real ni soluciones legislativas de la situación delicada que vivimos desde el punto de vista energético, con seis sistemas eléctricos aislados entre sí, añadió. el archipiélago entre los 20 destinos del mundo que se asocian con Airbnb para atraer a nómadas digitales. La empresa ha anunciado que colaborará con 20 destinos de todo el mundo para hacer que vivir y trabajar desde cualquier lugar sea más fácil, incluyendo las Islas Canarias, Bali, Lisboa o el Caribe, entre otros. A principio de año, Airbnb presentó su iniciativa para vivir y trabajar desde cualquier lugar para identificar algunos de los destinos que ofrecían mayores facilidades a quienes trabajasen en remoto. La presencia de esta tipología de viajero que se queda más tiempo en el destino y se integra de manera más cercana con la realidad local, genera oportunidades económicas para las comunidades locales y su atracción forma parte de los objetivos de algunos gobiernos y organizaciones de promoción turística. Así, las Canarias se encuentran dentro del selecto grupo de 20 destinos que Airbnb destacará entre la comunidad de nómadas digitales, no solo por su clima o localización geográfica, sino también por su amplia oferta de servicios, redes de conexión de transporte, oferta cultural y de ocio y variedad de opciones de alojamiento. La buena noticia, porque también las hay Científicos de la Universidad de Portmouth, Inglaterra, han logrado imitar con éxito la formación de dientes de lapa en un laboratorio y la han utilizado para crear un nuevo biomaterial compuesto. El estudio, publicado en la revista Nature Communications, sugiere que el material podría convertirse en algo súper resistente. Además, podría rivalizar con la resistencia y flexibilidad de los sintéticos e incluso desecharse sin generar desechos nocivos. Cabe destacar que los compuestos totalmente sintéticos como el Kevlar suponen que los procesos de fabricación pueden ser altamente tóxicos, como así también difíciles y costosos de reciclar. En cambio, aquí tenemos un material que potencialmente es mucho más sostenible en términos de cómo se obtiene y fabrica y al final de su utilidad puede biodegradarse. Dijo en un comunicado el autor principal, Robin Rumei, de la Facultad de Farmacia y Ciencias Biomédicas. Después de replicar con éxito la formación del diente del APAP, el equipo logró producir muestras de biomaterial de medio centímetro de ancho al mineralizar una lámina de quitina. Se trata de un subproducto de desecho de la industria pesquera que se encuentra en los exoesqueletos de crustáceos, cangrejos y camarones. Flash Informativo La Gomera El Ayuntamiento de Agulo anima a sus vecinos con ayudas destinadas al pintado de las fachadas con esta iniciativa se pretende mejorar la estética y recuperar la imagen de Pueblo Blanco, tan característica y significativa de Agulo. En palabras de la alcaldesa Rosa Chinea, mantenernos a la cabeza de los pueblos más bonitos de España exige que todos arrimemos el hombro y es por eso que hemos querido ayudar económicamente a que los vecinos preserven la belleza de sus edificios se puede solicitar hasta el 30 de octubre o hasta que se acabe la consignación en el ayuntamiento de agulo y en la sede electrónica eadmin.agulo.org pueden beneficiarse de estas ayudas quienes tengan una vivienda ubicada en cualquier parte del término municipal ya sean propietarios inquilinos o tengan sesión de uso de la misma la solicitud es muy simple, solo es preciso presentar una fotografía de la fachada a pintar y un presupuesto. Su justificación es igualmente sencilla, basta con aportar fotografía de la fachada pintada y factura del trabajo. El Ayuntamiento de Agulo va a destinar a la convocatoria de este año hasta 120.000 euros gracias a la subvención de la, Consejería de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y con cargo a este programa se financian actuaciones de hasta 5.000 euros por edificación, por lo que todavía queda consignación suficiente para los vecinos que quieran solicitarlas. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franguis, junto al presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curvelo. Y el presidente de Winter Rodolfo Núñez ha anunciado ayer la prolongación durante todo este año de la conexión aérea directa entre las islas de Gran Canaria y La Gomera, que actualmente se limita solo a los meses de verano. Además, tanto las administraciones públicas como la empresa mostraron su confianza en que esta medida se pueda prolongar más allá de enero de 2023 y a partir de ahora la ruta que enlaza directamente Gran Canaria con La Gomera se mantenga durante los 12 meses del año. Para nosotros es una enorme satisfacción anunciar la prolongación de esta ruta directa, uno de los retos que nos habíamos marcado para esta legislatura a nivel de transporte, afirmó el consejero frankis Es una buena noticia para el conjunto de Canarias, por lo que significa de acercamiento entre islas, de construir región, de estar mucho más cerca unos de otros y de acabar también con un déficit histórico de comunicación que arrastra la isla de La Gomera, que es lo que se consigue en este caso. Flash Informativo La Palma Desde 2008, estudiantes de la Universidad de Leiden de Países Bajos visitan el telescopio Isaac Newton, situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en las Cumbres de Garafía, en La Palma. Como parte de su programa de licenciatura en astronomía, informa el grupo de telescopios Isaac Newton, ING, por sus siglas en inglés, en su web. Este programa brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia en el campo de la astronomía observacional. A través de este programa aprenden a redactar una propuesta, planificar y ejecutar sus observaciones y adquieren las habilidades para analizar y presentar sus hallazgos. En marzo de 2021 añade, la pandemia de COVID-19 hizo imposible la observación in situ por lo que los estudiantes trabajaron de forma remota en estrecha colaboración con los astrónomos de apoyo que trabajan en el INT. Trece grupos llevaron a cabo en total nueve noches de observaciones. Cada grupo eligió su propio tema, aprovechando al máximo las capacidades del instituto, con la cámara de campo amplio del telescopio. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de su empresa adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias, GMR Canarias, y el Centro de Iniciativas Turísticas TEDOTE-ASTETUR La Palma, organizaron en la mañana de ayer... En el Hotel Hacienda de Abajo, del municipio de Tasecorte, un show cooking con productos kilómetro cero para promover la presencia de productos de cercanía en las instalaciones hoteleras de La Palma y del resto de Canarias. Como parte de la actividad promocional, se degustó un menú denominado Apasionados por el Mar, defensores de la tierra, elaborado con bonito listado, patudo, papa negra y queso palmero, entre otros productos de calidad, y un maridaje de la denominación de origen La Palma de la mano del chef José Alberto Díaz. Este evento, que representa el binomio sector primario y turístico, contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Palmero, Manuel González, el presidente del CIT-TEDOTE de Tour La Palma, Oscar León y el consejero delegado de GMR Canarias, Pablo Zurita, quienes pusieron de manifiesto la importancia de poner en valor la particularidad de los productos de cercanía para el sector turístico, la economía y la gastronomía de La Palma. Flash Informativo, Lanzarote. El presidente del Cabildo de Lanzarote o la presidenta María Dolores Crujo y el consejero insular de Obras Públicas, Alfredo Mendoza, visitaron las diferentes obras que la primera institución está ejecutando para renovar la red de semáforos de Recife. Ambos pudieron comprobar de primera mano el estado de estas actuaciones que desde el Cabildo señalan que contemplan la instalación de unos 200 nuevos semáforos repartidos entre 17 zonas de la capital lanzaroteña. El objetivo de estas es la mejora de las condiciones de seguridad, conservación y aspecto de la ciudad. La funcionaria apreció el avance de estas obras que comenzaron en mayo y el buen aspecto de algunas de las calles en las que se ha concluido la instalación. Sabemos a ciencia cierta que estas actuaciones son muy demandadas por la ciudadanía y son fundamentales para mejorar el tránsito de los vehículos y sobre todo la seguridad de estos y de los peatones, destacó Corujo. Tras años de abandono, hemos vuelto a hacernos cargo de unas actuaciones fundamentales para la seguridad de los vecinos de la capital, subrayó la Presidente. Las afiliaciones a la seguridad social siguen la tendencia ascendente y marcan un total de 66.621 cotizantes en junio, un 0,9% más que el mes anterior, según un informe del Instituto Canario de Estadística ISTAC, recogido por el Centro de Datos de Lanzarote. Las cifras no han parado de aumentar desde junio de 2021, hace justo un año cuando se registraron 57.340 afiliados, casi 10.000 cotizantes menos, a lo que es lo mismo que es lo mismo una diferencia del 14,8% y es que en tan solo un mes el dato ha subido en 318 afiliados puesto que en mayo habían 66.303 66, personas por municipios los números suben en todas las zonas a excepción de Aria y San Bartolomé que han experimentado una leve caída Concretamente, Recife concentra la mayoría de afiliaciones a la Seguridad Social con 27.011 cotizantes, seguido de Teguise, 10.056, San Bartolomé, 8.525, Tías, 8.512, Yaisa, 7.469, Tinajo, 2.935 y, finalmente, Aria, con 2.113 afiliados de total la mayoría eran hombres 35.424 frente a 31.197 mujeres asimismo si se tienen en cuenta los distintos sectores económicos la hostelería sigue ocupando el primer puesto con 19.781 afiliaciones seguido del comercio con 11.575 y el podio lo cierran las actividades administrativas y servicios auxiliares con 4.928 cotizantes si nos trasladamos al ámbito del turismo este reúne a 25.027 afiliados, donde los hoteles consiguen marcar una cifra algo inferior al 50%, con 11.164 cotizantes, los restaurantes 8.617 y los servicios de transporte de pasajeros por carretera 1.243 personas. Flash Informativo Fuerteventura. La empresa con capital público municipal al 100%, suministros de agua de la oliva, ha realizado el mayor reparto de dividendos de su historia, que generarán un crédito en las arcas municipales de 3 millones y medio de euros. Este incremento permitirá al consistorio afrontar una serie de inversiones que en el caso de la reposición de infraestructuras alcanzarán prácticamente los 3 millones de euros, siendo el resto destinado a la adquisición de mobiliario municipal y a las fiestas patronales y carnaval. Una vez cumplido el trámite de aprobación por parte del Consejo de la Empresa Municipal de esta operación histórica, el Ayuntamiento afronta un ambicioso plan de infraestructuras encaminado a mejorar los espacios urbanos del municipio, afirma en nota de prensa el Ayuntamiento Norteño. Ayer en la mañana se incorporaban ocho policías en prácticas en la comisaría del puerto de Rosario. Al acto asistieron el director insular de la Administración General del Estado en de Fuerteventura, Domingo Fuentes, el comisario jefe Jaime Avellaneda, los inspectores jefes de Seguridad Ciudadana, el de Policía Científica y Policía Judicial, quienes dieron la bienvenida a Puerto del Rosario y a Fuerteventura a los nuevos policías. Por su parte, los alumnos manifestaron su ilusión y su alegría por llegar al final de su etapa formativa para convertirse en servidores públicos, objetivo largamente acariciado. Se trata de ocho alumnos, cuatro hombres y cuatro mujeres, que tras su formación en la Academia de Policía Nacional, realizarán sus prácticas de casi un año en la Comisaría de la Capital de Fuerteventura, donde prestarán sus servicios junto a los policías veteranos. Después de las prácticas, se producirá el acto de jura y su ingreso definitivo en el Cuerpo Nacional de Policía, debiendo los nuevos agentes participar en el concurso para obtener su destino. Vida sana Hoy les hablaré de las cerezas Estas jugosas perlas rojas son muy saludables y no cabe esperar reacciones adversas de su consumo, aunque solo deben comerlas con moderación las personas con dificultades digestivas o propensas a los cálculos renales debido a su contenido de ácido sálico. Son excelentes contra el reumatismo y la artritis debido a sus componentes depurativos y antioxidantes, así como a la presencia de ácido salicílico. Las cerezas tienen propiedades antiinflamatorias es buena para la diabetes reduce el riesgo de aparición de esta enfermedad y sus complicaciones retinopatía etcétera además son bien toleradas por los diabéticos por su contenido de fructosa y lebulosa de bajo índice glucémico eh, trastornos hepáticos ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y su posible acumulación en el hígado evitan igualmente la formación de cálculos biliares Buena para el corazón, varios componentes fenólicos que abundan en la cereza protegen el sistema cardiovascular y previenen la angina de pecho y el infarto de miocardio. Para la obesidad es fantástica, son recomendables en dietas para reducir peso por su efecto saciante, laxante y diurético. Esto se debe a su contenido en fibra, agua y potasio, así como al bajo aporte de lípidos y sodio. Para la belleza, gracias a sus vitaminas A y C protegen y suavizan la piel. También favorecen el bronceado por su contenido en caróteno y pueden ayudar a reducir la celulitis, pues mejoran la microcirculación y la inflamación del tejido subcutáneo. Antienvejecimiento. Los componentes de la cereza depuran el organismo y protegen el sistema nervioso y vascular. Previenen la aterosclerosis, por ello pueden considerarse un alimento antiangin. Sueño. Su riqueza en melatonina, una hormona que segrega la glándula pineal por la noche ayuda a regular el sueño, breve pausa ya regreso con ustedes este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro, cocina tradicional y fusión Coaching ontológico, coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Find Fullness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924 946 499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Estamos en el Centro Comercial Tu Los Olivos, ADG. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Fremérez. Que el 14 de julio de 1789, el pueblo de París saltó la Bastilla una fortaleza medieval de la ciudad que entonces era usada como prisión y arsenal. Luis... 16, atemorizado por el desbordamiento de los acontecimientos políticos ese mayo, concentró tropas en los alrededores de la capital. Las demandas crecientes de poder de la Asamblea Nacional, la destitución del ministro Necker y el alza constante del precio del pan crearon una situación explosiva. La mañana del 14, el pueblo y algunos soldados disidentes asaltaron los inválidos para conseguir fusiles y se dirigieron a la Bastilla en busca de pólvora. Ante la, la el gobernador de la fortaleza recurrieron a la artillería para doblegar a los escasos defensores y la tomaron liberando a los prisioneros y apropiándose de las armas el hecho fue interpretado en todo el país como la caída de un símbolo del absolutismo y el comienzo de una nueva era flash informativo provincia las palmas de gran canaria El Cabildo Gran Canaria ha finalizado a partir de las 8 horas de ese miércoles la alerta por riesgo de incendios forestales en la isla que estaba en vigor desde el pasado viernes 8 de julio. No obstante, se mantiene la situación de prealerta por ser época de peligro alto en incendios forestales. Con el fin de la alerta finalizan las restricciones asociadas como la prohibición del uso de las barbacoas de obra en zonas de acampada y áreas recreativas del Cabildo, la prohibición de transitar por senderos y pistas forestales y el acceso rodado por la GC216, carretera de acceso a Tamadaba, excepto para servicios y vecinos, así como el uso de la zona de acampada de Llanos de la Mimbre y área recreativa de Tamadaba. Finaliza asimismo sí la restricción para usar el terreno forestal y sus proximidades de maquinaria que genere chispas como radiales, motosierras, equipos de soldadura, desbrozadoras y análogas, y se vuelve a permitir la actividad de carboneo y el uso de fuego en la apicultura. No obstante, el Cabildo de Gran Canaria recuerda que nos encontramos en el periodo de riesgo alto de incendios forestales y que debemos extremar las precauciones, dado que la inmensa mayoría de los incendios en la isla se originan con imprudencias, especialmente con quemas agrícolas no autorizadas o uso de maquinaria que genera chispas en zonas de alto riesgo. La oferta comercial se amplía en Gran Canaria con la llegada de Aldi, con dos supermercados ya operativos: uno en la capital y otro en Telde. Este miércoles, el director de expansión de la cadena de supermercados Aldi en la zona sur de España, Jesús García, y el responsable de expansión de la compañía en el archipiélago, Álvaro de Armas, asistieron a la apertura de la tienda del grupo en la calle Alfredo Martín Reyes 4, en Miller Bajo. También asistió al acto el alcalde de las Palmas de en la Canaria, Augusto Hidalgo. En paralelo, Intel de Aldi abrió en Melonera, en la rotonda concejal Juan Rodríguez Betancourt, ALDI también cuenta en Gran Canaria con un centro logístico situado en Arinaga. Las asociaciones mayoritarias del sector del taxi en las palmas de Gran Canaria han formado un frente común contra los días de libranza obligatoria, los representantes del sector exigen al ayuntamiento que retire la posibilidad de imponer los dos días libres que han sido fijados en el texto de la nueva ordenanza que está en fase de aprobación inicial. El Ayuntamiento justificó esta decisión en un informe económico que concluía en la necesidad de ajustar la oferta en un 50% para ser viable el sector. El análisis determinaba que el taxi presentaba una situación de déficit de 46,7 46 millones de euros anuales. Sin embargo, las asociaciones restan validez a este informe que definieron como un traje a medida hecho durante la pandemia y aseguraron que la realidad actual permite garantizar la pervivencia del sector ya que se está en cifras de negocio previas al estado de alarma. Hay una inmensa mayoría que no quiere la parada obligatoria, resumió el portavoz de la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias, ASPROTAC. La oposición a la parada obligatoria es compartida por la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi ATAT, Asalariados Unidos del Taxi, la Cooperativa de San Cristóbal, Teletaxi y Eurotaxi. El consejero delegado de Dinazol, Supermercados, Javier Puga, el consejero de Innovación del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, el responsable de la Liga Canaria de Sports y Perdino, Antonio Cabrera, realizaron en la noche de ayer la cuenta atrás para arrancar de manera oficial Tenerife GG en el recinto ferial de la isla. Durante el acto, Javier Puga, Enrique Arriaga y Antonio Cabrera subieron al escenario para decirles unas palabras de bienvenida a los más de 800 participantes de la zona LAN que durante los seis días en los que se desarrollará el evento podrán estar conectados las 24 horas del día e incluso pernoctar en el propio recinto con tiendas de campaña habilitadas para ello. Además de la zona LAN, existirán áreas de competición de sports, talleres temáticos y desarrollo de videojuegos, así como conferencias profesionales con temas centrados en inteligencia artificial, metaverso y cultura gaming, entre otros. Tenerife, Tenerife se celebra entre el 12 y el 17 de julio y busca convertirse en el mayor evento del arcipiélago en el que videojuegos, sports y tecnología se combinan para ofrecer a jugadores y público en general todas las novedades de esta industria. Las entradas de Tenerife GG están disponibles en la página web www.tenerife.gg barra tickets y también se podrán comprar en taquilla en el propio recinto ferial. Además, con la compra de la entrada para visitante, todos los niños menores de 11 años podrán acceder de manera gratuita al recinto siempre que vayan acompañados por un adulto. Hospital Universitario Nuestra Señora de Canaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, forma a sus profesionales en el acompañamiento de usuarios con discapacidad visual. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la ONCE, que realizará dos talleres a los que asistirán 24 profesionales del centro sanitario. El objetivo de la formación es ofrecer una atención personalizada a los usuarios con discapacidad visual que acuden al hospital. De esta forma, los trabajadores de atención al público y los senadores podrán acompañar a estas personas para facilitar su estancia en el centro. La formación se basará en una parte teórica y otra práctica en la que las personas participantes afianzarán conocimientos sobre cómo acompañar a las personas con discapacidad visual y técnicas para guiarlas a través del hospital. Durante el curso también se incorporará una parte práctica en la que los profesionales usarán unas gafas distribuidas por la OCE que simulan la visión de una persona con discapacidad visual. Este ejercicio mostrará de primera mano las dificultades para moverse y orientarse y, de esta forma, los profesionales podrán entender de manera más clara las directrices necesarias para la atención de estos usuarios. El Ayuntamiento del Rosario ha instalado 469 módulos fotovoltaicos en 9 dependencias municipales con esta medida, que ayer fue presentada por el alcalde del Rosario Ecolástico Gil y por el concejal de Transición Ecológica Fidel Vázquez, se de dejarán de emitir a la, atmósfera a la atmósfera 197 toneladas de CO2 y se logrará un ahorro de energía de 194.296 kWh, que representa un 63% respecto a la situación actual. Además, una parte de la electricidad generada se verterá a la red al suponer un excedente Respecto al consumo medio de las instalaciones municipales, lo que generará un ahorro estimado de 57.000 euros al año en la factura eléctrica municipal. Este proyecto de paneles solares ha sido posible gracias a una inversión total de 372.000 euros, financiado Gracias a la subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y con los fondos propios del Ayuntamiento. El alcalde de Rosario subraya que con este proyecto damos un paso más en el camino hacia la sostenibilidad, generando nuestra propia energía limpia que nos permitirá ser autosuficientes y además verter a la red la electricidad que no consumamos, logrando un gran ahorro para las arcas públicas. Noticias que inspira Rochelle Courrier vive y trabaja en el ámbito de la belleza. Esta mujer de 32 años, residente en Melbourne, Australia y fundadora de la marca de belleza Nila Botanics, no solo elabora y vende productos de belleza orgánicos, sino que también tiene un ojo perspicaz para los momentos bellos de la vida. Recientemente compartió uno de ellos en Instagram. Al igual que la mayoría de las madres, Currie sabe que los momentos preciosos con los niños en crecimiento son fugaces. Es como si al tiempo le salieran alas y pasara volando. Esto es lo que pensaba mientras estaba sentada en su cama, revisando viejas fotos de sus dos hijos pequeños, Willow y Arden. Las fotografías la hicieron llorar y le provocaron uno de esos momentos más preciados con su hijo de dos años, un bebé COVID nacido justo antes de la pandemia. Me puse a llorar al darme cuenta de lo mucho que había crecido en los últimos dos años y tuve un momento en el que sentí la agridulce noción de la maternidad. El tiempo tiene alas y los momentos realmente pasan en un abrir y cerrar de ojos dijo Currie a The Epoch Times En ese momento precisamente el hijo de Currie, Arden estaba sentado con ella en la cama jugando con juguetes. Al ver a su madre llorar, Arden dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó para secar las lágrimas de su madre El niño la exhortó a no llorar a ser valiente y luego procedió a incitarla a hacer algunos ejercicios de respiración. No podía creer lo sabio y empático que era mi hijo. Fue el momento más hermoso. Me hizo llorar aún más, dijo Courriette. Me sentí orgullosa de que mi hermoso hijo se estuviera convirtiendo en un niño de buen corazón. Me siento muy honrada de ser su madre. Courriette, que no podía dejar de capturar el bello momento, publicó el vídeo en Instagram junto con los pies de la foto los pies de foto, lo que permite al observador entender las reconfortantes recomendaciones del pequeño Arden. Nacido en septiembre del 2019, Arden pasó sus primeros años aislado con el mundo que le rodeaba cerrado, como tantos niños pequeños nacidos justo antes de la pandemia del COVID-19. No siempre fue tan afable socialmente. Durante sus primeras salidas después de la pandemia, se mostraba ansioso y vacilante a la hora de conocer a otras personas. Todo eso ha desaparecido. Se ha convertido en una mariposa social, dice Currie. Le encanta la gente, es muy amable y empático. Siempre se preocupa por los demás y si alguien está molesto, él es el primero en consolarle y ver si está bien. Realmente es un alma hermosa. Como muestra su interacción en el vídeo Arden y su madre comparten un estrecho vínculo. Currie, que creció con una hermana y estaba nerviosa por tener que criar a un niño pequeño, dice ahora, hay un dicho que he leído sobre los niños. Dios sabía que mi corazón te necesitaba Y así es, exactamente como describiría mi vínculo con Arden Ha habido tantos momentos difíciles que he afrontado personalmente en los dos últimos años Y él siempre ha traído una sensación de paz a mi corazón A toda nuestra familia en realidad Definitivamente es un niño de mamá El pequeño aún no ha crecido en todo Aunque es tentador asombrarse de su empatía a una edad tan temprana Currie dice que le encanta correr, lanzar pelotas, cantar, bailar y al igual que su madre, es un chocolatero. Entre sus rompecabezas, hablar de dinosaurios, aprender sobre el sistema solar y contar hasta 10 en francés. Arden está aportando a su madre momentos magníficos que ella apreciará siempre. Hemos recibido mucha amabilidad y me encanta que Arden reparta alegría y bondad por el mundo. La fuente de Epoch Times en Español Flash informativo, noticias nacionales La líder de Ciudadanos Cines Arrimadas ha cargado contra Pedro Sánchez por promover unas medidas contra la crisis que no necesitan los españoles. Son las que usted necesita para no morir políticamente, ha dicho al reprocharle que pida, por ejemplo, bajar el aire acondicionado cuando él, en su gobierno, no hace ningún esfuerzo. No tiene ideología y no tiene escrúpulos, ha asegurado la presidenta del Partido Naranja en su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación, que ha seguido la... Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desde la Tribuna de Invitados. El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de copiar las propuestas económicas de Podemos y de alejarse de la moderación. Y le ha advertido, terminará como el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque repite sus errores. El líder de la oposición, que ayer asistió a la primera jornada del debate del Estado de la Nación sin poder intervenir, al no ser diputado, ha inaugurado este miércoles el curso de verano del PP en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, donde ha calificado de populistas las medidas anunciadas por Sánchez, al que ve en una huida hacia adelante. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a bordo del Air Force One el, al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, para su primera gira por Oriente Medio desde que asumió el cargo en enero de 2021 y que también le llevará a Arab, Arabia Saudí. Con el cielo completamente despejado, el avión presidencial Air Force One se posó en la pista minutos antes de la hora prevista a las 15.10 hora local, 12.10 GMT, y recorrió varios metros hasta situarse frente a la ciudad. Frente a la alfombra roja en la que esperaba la comitiva de bienvenida. Recomendaciones específicas dirigidas a cada estado miembro y observaciones sobre el uso de programas espía como Pegasus son dos de las novedades del tercer informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado ayer por la Comisión Europea y que llega en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania. Esta agresión bélica pone de manifiesto la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Destacó el Ejecutivo Comunitario en un comunicado. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco los sentimientos y emociones tenderán a dominarte a lo largo del día. Te dejarás llevar por tus impulsos y eso no siempre será bueno para ti. Sin embargo, pasar de todo, a pesar de todo, vas a tener un día favorable tanto en los asuntos laborales, laborales y mundanos como en tu vida íntima y familiar, que hoy va a ser lo más importante para ti. Ahora, todo indica que te espera un día afortunado y feliz. Pero sobre todo eso será así porque tú estarás bien y podrás realizar, o hace muy poco que habrás realizado, una importante ilusión en tu vida sentimental o familiar. Los impulsos y emociones van a dominar sobre ti, pero en esta ocasión esto sucederá para tu bien. Hoy te vas a sentir especialmente inspirado para cultivar todo tipo de relaciones, tanto si son de amistad como de amor, sin descartar romances de carácter pasajero. Si trabajas de cara al público o viajas con frecuencia, vas a tener un día ideal. Las alegrías o la suerte te llegarán gracias a las, a las relaciones y a los contactos. Los aspectos de la luna indican que podrás o podrías empezar el día bastante mal, sumido en pensamientos o emociones negativos, pero todo irá cambiando para bien según avance el día y al final no solo te sentirás mucho más realizado y feliz, sino que te darás cuenta de que el destino te protege mucho más de lo que crees. Leo. Puedes tener un día muy afortunado y quizás lo tengas algo más si te dejas llevar por lo que te dice tu corazón, escuchas a tu sexto sentido, ya que hoy lo vas a tener muy potenciado. No siempre se logran las mejores cosas actuando con lógica y sentido común. A veces la senda menos aconsejable es el que conduce al éxito. Virgo, hoy te vas a tomar el trabajo y las imposibilidades con una singular pasión ya sea porque así lo requieren las circunstancias o simplemente porque ese será tu deseo. A menudo te sientes feliz y encuentras sentido a tu vida gracias a tu trabajo del día a día. Sientes que cumples con un propósito o una misión en la vida. Libra, aunque suele ser racional y con cierta tendencia a la melancolía, sin embargo, hoy te vas a mostrar mucho más apasionado, impulsivo y diligente tanto en el trabajo como en otras actividades. Te enfrentarás a los problemas con mejor gana que en otras situaciones y arriesgarás más de lo que tienes por costumbre. Escorpio. Hoy será un día ideal para ti, lleno de actividad y batalla en el exterior, pero al mismo tiempo reinará la paz en tu interior. Un momento ideal para tomar iniciativas o simplemente desplegar una desbordante actividad. Además, una sutil buena estrella te preservará secretamente de las adversidades y los fracasos. Sagitario tras haber seguido un camino y perseverado en él durante mucho tiempo, ahora te llega el momento de darle un giro radical a tu vida o a una importante faceta de la misma. Es un giro que ahora te va a doler mucho y no lo querrás aceptar, pero con el tiempo te alegrarás mucho de que todo esto haya sucedido. Capricornio, este nuevo día estará lleno de sobresaltos para ti, aunque al final lo superarás con éxito. Decisiones que hay que tomar y que se mezclan con nuevos problemas y sorpresas que surgirán a cada paso. También la vida íntima y el ámbito familiar te van a traer sorpresas, pero conviene que te lo tomes con serenidad. Acuario, esperas algo que quizás no llegue, aunque esto no impedirá que sí lo haga un poco más adelante. Tendrás que afrontar un día en apariencia negativo, pero más tarde descubrirás que en realidad no lo era tanto. Tendrás la sensación de que todo te sale al revés, pero en realidad eso te pasará con cosas de poca importancia. Isis, sí, sí. Ten cuidado con los gastos y con los negocios e inversiones. Debes estar muy atento a lo que haces porque podrías llevarte una sorpresa algo desagradable. Eres bueno y confiado, pero te mueves en un mundo lleno de tiburones y ahora te van a dar una buena dentellada como no te protejas. Ten cuidado con dejar dinero. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo en la dirección, producción y presentación del informativo que tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de Youtube Canarias es noticia en directo dan un like, compartir si les parece y activar las notificaciones así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse